0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, caminhos para erradicar o feminicídio no Brasil contemporâneo. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boazzi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre argumentos possíveis, sobre repertório sociocultural e tese. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e na terceira e última parte do programa, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você pode, por favor, nos apresentar este tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Gustavo, em primeiro lugar, é preciso dizer que vamos abordar aqui um crime Feminicídio. Então, é importante fazermos algumas considerações aos nossos alunos, é, ainda que modestas, a respeito é, desse entorno. Vamos lá, então. O Código Penal Brasileiro, data de 1940, é, estão ali é, tipificadas condutas criminosas e as respectivas penas. O artigo 121 fala do crime de homicídio. Pois bem, de 1940 a 2015, durante 75 anos então, um sem número de mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, vítimas de violência doméstica, estupro seguido de morte e etc. E a lei, Gustavo, embora não seja casuística, quer dizer... Uh, embora não seja criada em benefício ou em represália a uma determinada pessoa, a uma situação específica, a lei, o direito é dinâmico e precisa, obviamente, adequar-se à realidade. Nesse sentido, surge em 2015 como que é, um adendo ao artigo 121. que foi esse adendo? a prescrição para o feminicídio, que está inclusive no rol dos crimes hediondos. Olha só, o feminicídio é um agravamento do homicídio comum. Então agora, depois desse esclarecimento, vou fazer a definição. O feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido exatamente pelo fato de a vítima ser do sexo feminino. A pena para o feminicídio também foi aumentada, Gustavo, se comparada à pena do homicídio simples. Para o feminicídio, a pena é de reclusão, de 12 a 30 anos. Muito bem, professora. Feito o movimento aí de definir
0: o conceito acerca do qual conversamos hoje, com que argumentos, então, a
1: gente poderia trabalhar para o desenvolvimento dessa temática? Vamos trazer, Gustavo, o machismo como combustível ao feminicídio, o impacto do feminicídio na vida das crianças, dos filhos da vítima e o agravamento do feminicídio durante a pandemia da Covid-19. Muito bem. Agora, com relação à tese, que é o ponto de vista a ser expresso na introdução, qual poderia ser a tese, professora? Olha só. Muito embora, Gustavo, exista uma gama de dispositivos legais em defesa da integridade física e emocional da mulher, para acabar com o feminicídio, que é um crime motivado pelo ódio, é preciso investir na educação, como pressuposto a nortear bons comportamentos em defesa dos direitos humanos. Legal,
0: professora. Vale dizer que, esse aspecto agora não é obrigatório, mas é muito comum na introdução, né? com relação ao repertório sociocultural. Qual poderia ser, professora?
1: A história registra inúmeros assassinatos de mulheres cujos criminosos foram os próprios companheiros. Um caso emblemático, relativamente recente, foi o de Elisa Samúdio, que foi morta a mando de Bruno Fernandes mais conhecido como o goleiro Bruno. Esse fato aconteceu em 2010, quando esse crime ainda não era chamado de feminicídio. Mas esse crime foi um feminicídio.
0: Esse caso que chocou mesmo a sociedade, né? E é um repertório, ao mesmo tempo, é, legitimado e pertinente. Se o nosso aluno se valer dele para a construção da dissertação, não vai ter enfim, dificuldade de vinculá-lo ao texto. Só um detalhe, o professor goleiro Bruno já foi processado, sentenciado, já pagou a pena, mas se esse crime fosse cometido hoje, a diferença é que a pena
1: não seria a mesma né? que ele já é, cumpriu, não é mesmo? Certíssimo, Gustavo, a pena seria maior. Há também uh, outro repertório que pode ser aproveitado para essa discussão. É um documentário recente, de 2021, Feminicídio, Minha Liberdade é Minha Mãe Um vídeo rápido, são 28 minutos apenas Esse documentário traz o testemunho de Larissa Paixão Uma jovem de 18 anos, de São João do Meriti, na Baixada Fluminense A moça que acreditava que o relacionamento dos pais fosse harmonioso, rosa De repente, viu a rotina da família transformar-se num verdadeiro filme de terror. Aconteceu que a mãe da Larissa decidiu separar-se do marido. E ele, não aceitando a separação, matou a mulher. Caracterizado, então, Gustavo, o feminicídio. E, para além disso, está posta a situação de filhos órfãos de pai e mãe uma das consequências mais graves do feminicídio crianças órfãs é, por conta da morte da mãe e da prisão do pai pois é
0: infelizmente é, o caso da Larissa Paixão ou seja é, de crianças e adolescentes órfãos em decorrência do feminicídio é muito comum né professora aliás esse é um dos argumentos que você adiantou vamos então é, diretamente a discussão Nesse segundo bloco, professora, é, vamos conversar sobre o seguinte, antigamente se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? tinha aquele ditado popular, mas ao que parece esse ditado já está, digamos assim, é, ultrapassado, né? então vamos conversar sobre o seguinte, o que está, que professora, por trás da morte de uma mulher? Quer dizer, atrás de um feminicídio, há o que precisamente?
1: O machismo definitivamente mata? Gustavo, o feminicídio traz, sim, o machismo a tiracolo. É preciso admitir que o machismo chega a motivar assassinatos. O feminicídio, professora, é então um crime,
0: digamos, necessariamente passional, quer dizer, um crime cometido por amor, pelo ciúme de quem ama, enfim, essas narrativas todas que são tão comuns,
1: no noticiário policial. Gustavo, o feminicídio é um crime de ódio, é misógino e não necessariamente passional, como você colocou. O homem violento, marido, companheiro ou não, aproveita-se, por exemplo, da estatura física, por vezes mais frágil da mulher. E, quando desafiado, quando contrariado, comete o feminicídio. Veja bem, esse criminoso pode ter matado não exatamente a esposa, a namorada, eu diria a mulher dele. Ele mata uma mulher. E não exatamente por ciúme, por amor. Ele mata por ódio.
0: E por quê, professora? O que motiva? Quais são as previsões
1: deste ódio? Não há exatamente previsões. O comportamento humano é, por vezes, uma explosão. Não há cartilhas que contemplem Tantas possibilidades. Não há previsão, Gustavo. Há histórico, há estudos a partir das situações, do ambiente, do contexto, enfim. Olha só, quando se fala no feminicídio cometido pelo companheiro ou pelo marido? Gustavo, estamos em pleno século XXI e, muito embora a mulher já tenha conquistado seu lugar de fala, há... um saldo nefasto do patriarcado, isso é inegável. O conceito do homem chefe da casa, provedor, ainda que nem sempre seja o único, nem o maior provedor da família, esse perfil está culturalmente enraizado. Daí as situações de desigualdade entre os sexos, de subalternidade, de inferiorização da mulher, E dessa forma, Gustavo, estamos a um passo da violência contra a mulher. Embora essa narrativa esteja gasta, as situações se renovam. Para grande parte dos homens ditos patriarcas, basta se sentirem desafiados por uma mulher e o desconforto está instalado. O marido desafiado pela mulher explica melhor essa ideia e como que a gente poderia caracterizar esse suposto desafio. Diz aí. Eu falo de uma hierarquia é, culturalmente const... falo de uma hierarquia culturalmente construída e é, lamentavelmente ainda não desconstruída. Não me refiro ao estereótipo de mulher sexo frágil. É, o feminicídio identifica a vulnerabilidade da mulher por conta de ser não emocionalmente frágil, mas fisicamente, circunstancialmente frágil. Da mulher que tem diante de si um Brutamontes, entende? Daquela que, se já não bastasse ser fisicamente menor, com o passar dos anos, foi sendo diminuída. Agora sim, emocionalmente falando. Foi diminuída por cenas de humilhações, mutilações, xingamentos... Uh, castigos corporais, concessões desmedidas, refiro-me à mulher que, em nome da manutenção da família feliz, não quer ver picotado o retratinho da família no porta-retratos. Essa mulher, Gustavo, se rende a constrangimentos, a desmandos, e nessa esteira de raciocínio, Vamos chegar facilmente aos relacionamentos tóxicos, de submissão, de assédio moral, de subserviência, enfim. Estou uh, lembrando aqui, nos anos 2000, surgiu uma canção de funk estúpida que dizia Só um tapinha não dói. Dói sim, Gustavo. Um tapa leva a outro, que leva a outro, que podem levar ao feminicídio. Uma mulher que ganha mais do que o marido, que estuda mais, que, por consequência, tem um conhecimento maior. Isso pode sugerir ao homem macho certa perda de território. O orgulho masculino ferido, entende? E então, um vestido mais curto, o pedido de divórcio. Fatos, os mais diversos, desencadearão barbárias. Gustavo, segundo estudos recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há quatro feminicídios por dia, quer dizer, quatro mulheres são assassinadas por dia por motivos intimamente ligados à condição de serem mulheres, violência doméstica, estupros seguidos de morte, aliás, os estupros se multiplicaram em 2021 durante a pandemia. Foi um estupro a cada dez minutos. De acordo ainda com esse levantamento, o feminicídio deixa duas mil crianças órfãs por ano. Estou falando de Brasil. São os órfãos, repito, de mãe morta e pai preso. Nessa situação, quando não há avós, nem tios, nem nenhum outro familiar para socorrerem essas crianças, É a justiça quem vai determinar o destino delas. Vão para abrigos, podem ficar suscetíveis à adoção. As possibilidades são diversas. Mas o fato que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte. A família, por conta do feminicídio, se dissolverá. Professora, eu tenho aqui em mãos um outro dado que é bastante
0: importante. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior taxa do mundo. São três mulheres assassinadas por dia, 12 mil mulheres agredidas e, em 80% das vezes, o agressor, por incrível que pareça, está dentro de casa. Isso é uma situação absolutamente lamentável, né? Agora, a questão é a seguinte, o Estado, hoje, no Brasil,
1: oferece algum programa de apoio a essas crianças? Sim, oferece, ainda que, a meu sentir, seja preciso multiplicar esses pontos de atendimento. A oferta de programas ainda não atende é, satisfatoriamente a demanda, é, mas a gente pode conversar sobre isso em uma outra oportunidade para nós não nos distanciarmos tanto dos, é, do recorte aqui proposto. Gostaria, Gustavo, de trazer um outro dado relevante, relevantíssimo a essa discussão. Uh, o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acabamos de citar, aponta que o feminicídio cresceu mais de 20% durante a pandemia e que, inacreditavelmente, o número de boletins de ocorrência por esse tipo de violência diminuiu.
0: Durante a pandemia, é, em muitas situações aconteceu que a casa acabou se tornando o lugar mais perigoso para as mulheres, para crianças, para idosos, não é? Já há estudos bastante importantes sobre isso e a conta parece que não fecha, né? Até porque é, um assassinato frequentemente chega à mesa do delegado, mas nem sempre. a agressão física, né? o estupro, o assédio, são denunciados. Enfim, são
1: fenômenos diferentes aí, né? Sim, Gustavo. A mulher, nesses casos, como sabemos, é constrangida, é obrigada a se silenciar ou a situação ainda pode se agravar. Bem, essas ameaças existem e não é preciso ir muito longe. O isolamento social, por conta da pandemia, obrigou a família a dividir o mesmo espaço por mais tempo do que estavam acostumados. Daí, as chances de pequenos e grandes conflitos familiares aumentarem exponencialmente.
0: Muito bem, professora. Chegamos, então, ao terceiro e último bloco, no qual a gente terá a oportunidade de conversar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que, para o Enem, são é, obrigatórios cinco elementos válidos. né? o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então vamos lá, como você professora poderia nos sugerir a elaboração de uma proposta de intervenção social.
1: Antes, Gustavo, quero fazer um alerta aqui aos nossos alunos. É muito comum o aluno propor a criação de leis ou o endurecimento de penalidades. No caso Desse tema especificamente, para que nosso aluno não incida nesse lugar comum, quero rapidamente citar as principais leis que envolvem a integridade da mulher. E quando falo integridade, que fique entendido que o termo envolve a defesa da mulher em se tratando de ameaça ou violência física, psicológica, sexual, patrimonial e etc. Vou citar algumas das principais leis em defesa dos direitos da mulher. A Lei Maria da Penha, de 2006, que é a mais conhecida, acredito, oferece algumas garantias a vítimas de violência sexual, como o atendimento emergencial pelo SUS. A Lei do Feminicídio, de 2015, sobre a qual falamos, a lei de importunação sexual de 2018, que penaliza o autor de qualquer prática de cunho sexual. Um gesto obsceno, por exemplo, qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima.
0: Ok, já ficou claro, professora, que não é por falta de lei, né que persiste a violência doméstica, que muitas vezes resulta no
1: feminicídio. A gente tem um arcabouço relativamente grande aí já, né? Exatamente, Gustavo. Daí minha tese, segundo a qual estamos diante de um crime de ódio, um crime de natureza, é, por que não dizer, comportamental. Ainda que as leis também sirvam para regrar comportamentos e as sanções sirvam para penalizar e ressocializar o criminoso, Acredito, Gustavo, que a educação que leva à conscientização seja um caminho para a erradicação do feminicídio. Ok, mas nós sabemos que esse é um caminho
0: longo, né, bastante longo a ser percorrido, e, no entanto, a gente tem que fazer uma proposta aqui. né?
1: Imediatamente, professora, quais as ações seriam possíveis? Vamos lá, então. Quem sabe ou presencia cenas de violência tem medo de denunciar é, por represália ou por pensar que é, mais para frente vai precisar, vai precisar prestar é, depoimento, enfim. Isso não acontece, seguramente não acontece. A denúncia, deve ser, feia por, a denúncia é, deve ser feita por meio do Disque 180, um serviço gratuito e sigiloso da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos órgão do Ministério dos Direitos Humanos que, além de registrar denúncias de violações contra mulheres, encaminha essas mulheres aos órgãos competentes. O DISC-180 funciona 24 horas, todos os dias da semana. E há muitas outras ações possíveis, Gustavo, com vista, inclusive, a atender o potencial feminicida, ou seja, daquele que, pelo perfil, esteja próximo a cometer o feminicídio. Por exemplo, o encaminhamento compulsório de homens com histórico de violência doméstica a centros de apoio psicológico. Podemos falar também no fomento, no, no investimento em instalações e em formação de profissionais para atuarem no no NUDEM, essa sigla significa Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. É uma extensão da Defensoria Pública com estreita parceria com delegacias, Ministério Público, todos eles vão oferecer um atendimento psicossocial às vítimas de violência doméstica. Também se pode falar a respeito da instalação de novas delegacias especializadas no atendimento a mulheres. Inclusive, eu ia até me esquecendo, dados recentes do IBGE apontam que apenas 8% dos municípios brasileiros contam com delegacias especializadas. Gustavo, é isso aí. Acredito que nosso assunto tenha rendido.
0: Muito bem, professora. Agradeço muito aqui a sua participação mais uma vez com a gente no nosso podcast.
1: Até uma próxima,
0: Gustavo. Um abraço a todos vocês. Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e ela chegar aí corrigida para você, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas, sobre as suas dificuldades. Há também no site uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!